1: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Es lunes, San Lunes, y bueno, vamos a empezar nuestra semana de la mejor manera y con toda la información que nos podamos llevar a casa, y a nuestro trabajo y a donde nosotros queramos, ¿verdad? Es lunes, es un día para para aplicar muchísimas cosas que hemos como venido eh, pues absorbiendo, tratando de asimilar todos estos eh, eh, días medio caóticos, porque bueno, pues, ¿por qué, día, ¿por qué digo de días caóticos? Porque estamos viviendo pues, una situación bastante difícil. Y hago un paréntesis antes de empezar, antes de saludar y todo lo demás. Eh, me preguntaba alguien hace unos momentos unos momentos, me decía en privado que por qué no hablábamos nosotros aquí de lo que está pasando ahorita, no nada más en, en nuestra ciudad, sino en nuestro país, qué punto de vista tenemos o, o cómo, cómo es nuestra postura. Y bueno, eh, la verdad es que obviamente nosotros tenemos nuestra postura, eh, tenemos obviamente nuestra propia opinión, pero pues bueno, es un espacio. No nada más funciona el Movimiento 8 y Media, es un espacio totalmente eh, alejado. Tratamos de alejarnos de la política y de todos estos temas que a lo mejor pueden causar bastante confusión, bastante eh, dolorcito por ahí tenemos nuestra postura, pero pues obviamente no podemos, no queremos, porque tenemos un perfil y un propósito de no meternos en cuestiones que a lo mejor no nos van a aportar ni a ustedes ni a nosotros, y pues puede resultar algo pues bastante desagradable así que, pues bueno, así las cosas, ¿verdad licenciado? ¿estás de acuerdo conmigo? ¿cómo estás Manuel Méndez?
0: ¿Pregunto? ¡Ay! Hasta ¡Qué cosas! ¡Listo! ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal su fin de semana? Ah,
1: muy bien, muy bien, increíble, muy lindo, muy bonito todo.
0: El qué bueno, me gustó. Y estoy de acuerdo con su opinión expresa hace unos segundos. La verdad es que, pues sí, no soy politólogo, un número uno, no soy experto en absolutamente nada de esos asuntos. Tengo mi opinión muy particular este, y también tengo el derecho de reservármela. Y hay otras cosas también de las cuales de qué hablar que nos pueden nutrir un poco más.
1: Exactamente, tenemos una, una postura, obviamente tenemos una opinión, pero pues definitivamente eh, es meternos en terreno de verdad eh, doloroso, es meternos nada más a poner el dedo en la llaga, claro que todos tenemos que tener, eh, digo, a lo mejor en, en nuestras vidas. Un punto de opinión, claro que tenemos que entrarle a toda esta política que estamos viviendo y que está muy mal, definitivamente estamos viviendo momentos muy malos, muy desagradables, muy caóticos, pero por lo mismo es momento de empezar a entendernos desde otro lado y empezar a darle atención a las cosas que sí podemos cambiar. Porque definitivamente con voluntad y con eh, buenos pensamientos, perdón, pero no se cambia la situación de un país, es con acciones. Entonces, para poder accionar hasta cierto punto, pues tenemos que entendernos. Tenemos que entender por qué nuestra ideología, nuestra eh, situación o postura sociocultural en el mundo nos lleva a repetir las cosas tantas y tantas veces. Entonces, en este sentido, pues hoy vamos a hablar de el yo. Vamos a hablar de un yo, lo que es el yo súper fuerte de alguna manera. Y si yo les digo del yo, a lo mejor por los temas que hemos tocado eh, últimamente nos vamos a ir hacia el lado del ego y del yo y el yo soy y yo siento y, y toda esta parte del ser. Pero ahora vamos a hablarlo desde un marco clínico, desde el pues al final no es una cuestión de opinión propia, sino de cómo se ha estudiado la mente humana, la estructura del ser humano, y entonces cómo está constituido un yo, y qué es un yo. Esto nos va a ayudar no nada más para nuestras relaciones, sino para todos los aspectos de nuestras vidas, donde nos, nosotros podamos ver reflejado estas situaciones, eh, pues que al final a todos nos, pues nos compete, ¿no? esta situación. Entonces... Si preguntamos qué es un yo fuerte, pues obviamente todas o más o menos eh, la mayoría de las personas vamos a ubicar como que es una estructura de personalidad, de carácter, eh, en fin, de muchísimas cosas que podamos eh, fortalecer día con día con nuestras habilidades, con nuestras fortalezas, con nuestras experiencias y demás. Hasta cierto punto, digo, es un elemento inevitable de la condición humana, y bueno, pues esta parte del yo es la dificultad del individuo para hacer lo que desea. Y ahorita, como les decía hace un momento, vamos a apoyarnos mucho en un marco clínico, porque vamos a hablar de eh, un estudio que se hizo a nivel psiquiatría hace muchos años. Ahorita les voy a dar todo el dato. Y bueno, pues de aquí parte, de aquí vamos a partir de qué es un yo súper fuerte y de qué está constituido, qué es lo que... ¿De qué está hecho y cómo lo podemos ir desarrollando más adelante? Esta expresión, ya por sí misma, pues representa cierta como complejidad, porque paradójicamente la mayoría de las personas vivimos o viven en un estado de ignorancia respecto a sus propios deseos, los deseos propios. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado? No sé lo que quiero. Y hace un momento tú posteaste por ahí algo, Manuel Méndez. Este, que las mujeres siempre cómo era
0: eh, ah eh, lo de la le cuenta la leyenda de que las mujeres
1: bueno el señor decía <ríe> que si nos preguntan a las mujeres a dónde queremos ir siempre contestamos un a
0: donde tú, a quieras. Donde tú quieras te pasa oh. algo y contestan no sé tú okay. sabrás
1: Ok, entonces esta parte de no sé lo que quiero y que a lo mejor si somos muy honestos nosotros mismos con toda esta parte del, del autoconocimiento, pues vamos a encontrar con que muchas y muchas veces nos hemos topado con una situación donde creemos que deseamos algo, pero en realidad no sabemos qué es lo que deseamos. No sé lo que quiero. Es una frase o es un pensamiento que se repite más de lo que creemos entre personas de todo tipo y en las circunstancias más diversas, en relaciones, con el trabajo, eh, con la elección de ciertas cuestiones en tu vida, eh, la manera de conducirte en la vida, en fin. Entonces, ¿cómo puede entonces el sujeto hacer lo que desea o la persona? ¿Cómo podemos hacer lo que deseamos si de inicio desconocemos nuestro propio deseo? Ahí está el punto de confusión de muchísimas cosas, muchísimas. Entonces vamos a entenderlo un poquito mejor. ¡Saludos Nelly Torres! ¡Qué bueno que andas por aquí Nelly! Y bueno, ambos problemas, estas partes de las que estábamos empezando a platicar, están ligados por una realidad en común. Y aquí viene lo bueno, la realidad psíquica, que es esto, es la ignorancia parcial de lo que el sujeto o la persona está deseando y la dificultad, para realizar el deseo y aquí encuentra una posible como punto de unión o convergencia en un fenómeno que este psiquiatra maravilloso y al, a la vez polémico, Freud denominó un yo fuerte estamos hablando de Freud el día de hoy, por eso les decía que para este tema necesitábamos un marco clínico al final entonces entre otros lugares eh, Sigmund Freud en una de sus últimas obras redactó que, y que de hecho la dejó inconclusa se llamaba el esquema del psicoanálisis porque estamos tocando esta parte okay. eh, cuando él tenía muchos años ya tenía 82 años de edad y recién había llegado a Londres huyendo de un cierto régimen por ahí eh, bueno que todos conocen el régimen nazi y bueno, cuentan sus biógrafos, estas personas que se dedicaron a, a transcribir lo que fue su historia, que también en esa época pasó por una cirugía muy, muy delicada. Y entonces, con todo, ninguna de estas circunstancias le impidió eh, iniciar o, o, sí, iniciar y casi terminar una, una clase de, de ensayo, de ensayo que fue de los más brillantes aparentemente de, de él en su trayectoria intelectual. Porque recordemos que digo, no nada más era psiquiatra, se dedicaba a muchas cosas. Entonces, en esta obra de la que vamos a hablar, nos expone con claridad y precisión estas ideas fundamentales de las que vamos a hablar hoy. La hipótesis y los caminos posibles de una disciplina que al final nos cuesta mucho trabajo como asimilar o entender desde nuestro propio punto de vista. Si nos lo dice alguien más, entonces las cosas cambian y aquí entra una cuestión bien curiosa de nosotros los seres humanos en esta eh, ideología que hemos creado todos si alguien nos dice está científicamente comprobado casi en automático no para todas las personas pero casi en automático le damos credibilidad y entonces lo damos por sentado y seguimos esa, esa idea o esa norma si alguien nos dice sabes que no está científicamente comprobado ¿Qué sucede? Que entonces le quitamos credibilidad. Si alguien nos dice, científicamente comprobado no está que el cielo es azul, aunque mis ojos lo estén viendo, entonces yo ya entro en dudas. ¿Por qué? Porque en un laboratorio la ciencia me dice que entonces no está científicamente comprobado. ¿Para bien o para mal? Funcionamos así, necesitamos, no todos, pero necesitamos este como respaldo de veracidad o de certeza para poder creer y dar el paso a algo más. Entonces, ok. Ya ese fue el preámbulo de lo que decía, o de este ensayo que decía Freud, que era importante eh, desmenuzar de alguna manera para entender qué es un yo, qué es el yo fuerte y de qué está constituido. <coughs> Entonces, eh, el, este psiquiatra del que estamos hablando, Freud, decía que nuestro aparato psíquico humano se desarrolla o se encuentra dividido en tres partes o en tres instancias y ahí va ahí les va el primero el número uno es el ello el ello que corresponde a las necesidades más elementales de la vida el hambre la sed la necesidad de eh, dormir eh, el deseo de satisfacción sexual etcétera todas estas cuestiones primitivas que tenemos bueno esto es el ello eso es una parte del yo es el, el primero nuestra cuestión primitiva y luego está el super yo en segundo lugar está el super yo que está formado a través del desarrollo cultural y a través de la civilización estrictamente humano y que en términos generales tiene como función eh, acotar los impulsos naturales de ahí que se le identifique eh, con las reglas las normas, las leyes sociales las eh, normas de convivencia, en fin, la moral, la religión, la ética, etc. ese es el super yo y luego tenemos el yo Ok, el yo que con cierta actitud de alguna manera. Podríamos identificar con aquello en lo que pensamos cuando nos pensamos a nosotros mismos o nos eh, reconocemos. La identidad, el sentido del yo, la imagen que tenemos de lo que somos, eso es el yo. De alguna manera es con lo que nos identificamos. Identificación. Y esta palabra identificación tiene su misma raíz etimológica eh, de idea id, la id, con lo que yo me identifico, entonces en lo que yo me identifico o con lo que yo me identifico es donde yo voy a resonar o donde yo voy a encontrar ahí para bien o para mal una, un eco en mi vida entonces en, esta, en este esquema podemos empezar a entrever que esta situación de alguna manera un tanto adversa ex, eh, que existe en la humanidad supone para nosotras las personas eh, un sentido así como si fuera otro sentido un sentido desarrollado del yo en su propio interior o en nuestro propio interior conviven dos fuerzas contradictorias entre sí cuando no son excluyentes siempre estamos como en una batalla interna ¿no? entonces por eso a veces nos sentimos un poquito o un muchito confundidos y ahorita para allá vamos por un lado el ello, de lo que hablábamos, lo que es la parte primitiva, que lo único que busca es satisfacer las necesidades propias de la vida urgente, no es racional, es irracional, no le importa si está bien o mal, aquí no, no cabe la ética, no cabe la moral, no cabe el juicio, simplemente es eh, impulsiva, no se preocupa de nada sin mirar nada en el horizonte más que la necesidad y la posibilidad de satisfacción. Y recordemos que estamos viviendo una época donde eh, necesitamos autocomplacernos constantemente. Todo tiene que ser muy placentero para que nosotros estemos cómodos. Al, al menor síntoma de incomodidad, entonces algo como que brinca ahí y entonces no nos gusta, ¿no? Eso tampoco está bien. El ello no conoce ni el mañana ni la angustia, Eh esta parte es bien complicada porque al final no nos hace ver más allá las consecuencias de lo que va a tener este, este tipo de acciones este tipo de actos por otro lado el super yo eh, ...que para el yo significa el cálculo de las posibilidades... ...de alguna manera la parte analítica... Eh, ...si voy a hacer algo que me da mucha satisfacción... ...qué consecuencias va a tener... ...es esta parte racional que sí me permite... ...medir mis riesgos de alguna manera... ...es un cálculo que en términos de civilización... ...está ligado eh, a la represión... ...¿ok? ...y ahorita ya es donde se empieza a poner... ...a lo mejor un poquito más desagradable... ...entonces es, es buena medida... ...obviamente es buena medida... El desarrollo cultural humano no puede entenderse sin este aparato complejo que nos permite concebir el aplazamiento de satisfacción. Cuando tenemos, por ejemplo, un niño pequeño de dos, tres años, es muy complicado decirle, ahorita no puedes obtener esto, pero en dos horas sí, o en una hora sí. Es como complicado que lo entiendan. Si lo necesitan en ese momento, lo desean en ese momento, quieren que se cumpla el deseo en ese momento. Conforme va creciendo y vamos madurando, entendemos que no pasa nada con el aplazamiento del deseo, que va a llegar la satisfacción y eso nos hace también de alguna manera madurar e ir viendo eh, las posibilidades que tenemos con estas consecuencias. Por eso es importante, como dicen en las escuelas con los chiquillos, es importante que el, el niño aprenda que no todo lo que lo frustra es malo, tiene que aprender a manejar la frustración porque eso no quiere decir que no vaya a tener las cosas, es quitar el nunca y el para siempre de la mente, es, es ir como navegando entre estas dos partes. ¿no? Por eso es importante el aplazamiento de la satisfacción. La ponderación de esta parte con respecto a los rec recursos disponibles, ya sean materiales, ya sean temporales, etcétera, o respecto a un objetivo eh, que está lejos de nuestras manos, es importante entender que es una cuestión planeada, es una cuestión que va alrededor de una estructura que nosotros vamos haciendo. Entonces, por ejemplo, una ley. Una ley acota el comportamiento individual ¿para qué? Para el bienestar de una comunidad. Si no, sería todo un caos, ¿no? Y digo, de por sí lo es. <risa> Pero, como bien dicen, ¿no? Al final, entre más corrupto es un sistema, más leyes necesita. Y al final, la naturaleza humana, pues, no es una naturaleza que sea puramente bondadosa y generosa y, y amable con su entorno. No, tenemos siempre esta, este juego de estas dos partes internas, por eso es importante estas normas, estas leyes y aplicarlas de alguna manera. Entonces, esa es la idea de un yo, yo fuerte o un yo súper fuerte a la que se refería Freud y él a lo largo del de esquema del psicoanálisis, que así se llama su ensayo, del que les estaba platicando, Decía, un yo que no se encuentre a merced ni del yo, ni del superyo. Entonces, eh, esta parte de las necesidades o de la represión, porque también muchas veces caemos en la represión, sino más bien un yo capaz de navegar entre uno y otro, de tener conciencia tanto de las necesidades propias de la vida como de las limitaciones que impone el desarrollo cultural humano, pero que no se sienta sobrepasado ni por una ni por otra, y eso es donde eh, nosotros como, como, híjole, como sociedad batallamos mucho, a encontrar el equilibrio, encontrar la media entre lo que son tus necesidades, y está bien, y encontrar la otra parte del yo, que no tiene por qué ser tan represiva, ¿no? porque va a tener sus consecuencias severas. Entonces, eh, el, el desarrollo cultural del que les estaba platicando hace un momento para que no se sienta sobrepasado ni por uno ni por otro necesita eh, ser suficientemente desinhibido como para encontrar y reconocer sobre todo que si yo tengo cierta parte del ello con todas mis necesidades y me está causando conflicto voy a ir por ello pero también llevo conmigo a mí yo donde me dice hasta dónde medir riesgos y hasta dónde puedo eh, satisfacer mis necesidades primarias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea, pues obviamente no es sencilla, tanto por las condiciones eh, mismas de nuestro aparato psíquico, que es todo un laberinto que hemos expuesto eh, en otras ocasiones aquí. Y bueno, en el apartado eh, de este ensayo de Freud, Habla de al menos tres dificultades que el individuo enfrenta para desarrollar un yo fuerte en relación con los procesos que debe encarar durante la infancia para volverse parte del género humano. Y vamos a la infancia. Aquí definitivamente lo queramos o no lo queramos aceptar o ver. De aquí parte la mayor eh, repercusión que vamos a tener con nuestras relaciones a lo largo de nuestra vida. El tipo de relación que sea. El primero es el desafío de la civilización. Y bueno, ¿cómo es el desafío de la civilización? Esto es todo un tema porque al final, pues, para lo que nosotros o lo que nosotros vemos de este lado del mundo, que es normal y que está bien, pues vamos a hacer un juicio de lo que está mal del otro lado del mundo y entonces no podemos como eh, ser tan empáticos muchas veces con, con otro tipo de sociedades por lo mismo, porque vamos a ver bien y mal de acuerdo a nuestra idiosincrasia entonces el desafío de la civilización el pequeño primitivo porque así al final así empezamos eh, está este pequeñito supongamos que estamos viendo a alguien que acaba de llegar o que está en proceso de adaptarse a este mundo en pocos años tiene que adaptarse a una a una civilización tiene que recorrer eh, un tramo tan largo que le ha llevado a la sociedad o a nuestro nuestra especie por generaciones y generaciones en muy pocos años entonces todo lo que hemos venido avanzando como civilización un niño lo tiene que aprender en cierto límite de tiempo de alguna manera porque hay muchísimas normas de convivencia muchísimas leyes en fin entonces quién es el pequeño primitivo pues estamos hablando del niño o la niña en cuestión supongamos que somos nosotros mismos pero de niños vamos a visualizarnos hoy así el término puede parecer pues, un poco chistoso, pero, pero pues es lo más preciso que hay al final. Eh, el niño es en efecto la criatura primitiva más civilizada. <risa> eh, el niño es el, la, el, la criatura más cercana a los instintos y la naturaleza animal y esta parte de la ra racionalidad y la conciencia se va a ir desarrollando después de acuerdo al ambiente en el que está desarrollándose entonces con todo esto como señalaba Freud este pequeño o este niño se debe asumir en cuestión de años un proceso de civilización que a nosotros como humanidad nos tocó nos tomó cientos de años o a lo mejor miles de años desarrollar y a lo mejor no sé me estoy, me estoy yendo corta, ¿no? Pero de verdad no es tan trivial esto si lo vemos desde ese lado. Lo más admirable o lo más simple o lo más elaborado para el niño es formar parte de una comunidad, de una comunidad humana y debe aprender lo mismo así como como nosotros lo tenemos entendido, entendido debe aprender este, la escritura, debe aprender cómo usar un tenedor, debe, debe aprender códigos legales, debe aprender los códigos de vestimenta, eh, sociales, de conducta, el uso de herramientas, de la tecnología, la manera de entablar una relación con otros, etc. Y todo esto se supone que lo tienen o lo tenemos que hacer antes de los cinco o seis años, porque así está establecido, así está marcado. Entonces... Quien desea adquirir cierta perspectiva de lo que está implícito en prácticas tan aparentemente sencillas, ¿verdad? Como tener sus hábitos de higiene, eh, en fin, todas estas eh, normas o estos procesos que, con los que tenemos que lidiar. Esto somete al niño, de algún modo, a una cuestión de dependencia. A lo mejor no nace con esta dependencia, pero estamos viendo cada vez más niños, más y más dependientes, y no porque no puedan hacerlo, no porque no puedan independizarse. Son muy dependientes para unas cosas, o a lo mejor eh, nosotros mismos no estamos viendo eh, desde el otro lado, y por otro lado se están volcando en su propio yo. Y estamos hablando de nosotros mismos, pero en pequeñitos. Hay un largo periodo de dependencia infantil, y estamos hablando de la constitución del yo, ¿eh? Otra razón eh, que explica la, la dificultad de desarrollar un yo fuerte es la duración prolongada que en el ser humano tiene la infancia. Y eso, volteen a ver a cualquiera que tenga niños pequeños, todos estamos inmersos ahí, todos. Y no solo eso, también la condición de dependencia hacia otros que implica esta etapa. Un niño es dependiente de todos. A diferencia de otras especies de otros animales yo sé y entiendo nuestra, nuestro tipo de vida y nuestro desarrollo y civilización es totalmente diferente a otras especies pero bueno, a diferencia de otros animales el ser humano nace desvalido nace frágil, totalmente dependiente de otra persona si no se muere y en cierta forma aún no desarrollado completamente ¿okay? no tiene la capacidad de nacer e ir por alimento o de nacer ...y caminar o salir corriendo... ...en caso de que alguien lo persiga... ...no... ...en particular por lo que respecta a estas... ...cualidades motrices... ...y cognitivas... ...es todo un tema de dependencia... ...de ahí que necesite otras personas para sobrevivir... ...y a lo mejor no nada más de dos... ...tres, cuatro, cinco... ...en fin... ...entre otros efectos... ...de entrada podemos notar... ...el hábito de la dependencia... ...que se asienta durante este periodo... ...y que después dificulta al yo... ...este yo que estamos hablando... ...a sostenerse por sí mismo... ...andar por sí mismo... ...a tomar sus decisiones... ...a vivir su propia vida... ...y de nueva cuenta... ...salir de esta relación de dependencia... ...tampoco es sencillo... ...es, es muy cuestionada la conducta humana... ...porque al final... Eh, ...es un juicio muy duro el que se hace... ...pero la estructura o la... ...la, la forma en la que ha venido desarrollándose... ...por civilización o por... Eh, ...idiosincrasia es muy complicada de desprenderlo a cierta edad. Recordemos que siempre vivimos como, eh, con tiempos y con edades para ciertas cosas. Y luego el sistema de prohibiciones y castigos. Este proceso eh, ocurre en un marco donde la prohibición y el castigo son prácticas comunes. Así venimos educando y así nos han educado y a lo mejor así vamos a seguir educando. no Y cabría decir incluso probablemente son imprescindibles, porque así entendemos nosotros las, las recompensas. Entonces, eh, si bien es cierto que pedagogos, profesores, psicólogos, teóricos de la educación han como venido a poner mucho el punto sobre la posibilidad de educar desde la libertad, desde Eric Fromm o Paulo Pierce, por ejemplo, Freire, por ejemplo, eh, al final lo cierto es que la educación se ha, bastado, se ha basado históricamente en la represión, en cualquier tema, en cualquier índole. El problema es que eh, aquí llevamos con nosotros la represión de los impulsos naturales del niño y que eh, recordemos que estamos hablando de nosotros, de la persona, en el castigo a sus conductas, que muchas veces van de acuerdo a cierta sociedad, pero no es que estén mal. Entonces, en la amenaza, en esta parte de la coerción que vamos aprendiendo desde chiquitos, la imposición de la figura de autoridad, etc. Hasta la fecha, el ser humano no ha encontrado otra forma de formar a sus nuevas generaciones. Es como un freno, es lo único que tenemos en, nuestra, en nuestras manos para controlar. Para controlar y que todos vayamos por el mismo camino y que dentro del caos que podamos llegar a a vivir o a creer que estamos viviendo como humanidad, ya no como sociedad, ¿eh? como humanidad a nivel mundial, es lo que nos lleva a entender que vamos juntos, vamos todos de la mano con, con lo mismo, con las mismas ideas, que al final es lo que nos identifica entre unos y otros, la id, la id de uno y otro. En este marco, bueno, cómo no esperar que dichas prácticas, esto que estamos mencionando, dejen una huella o una marca profunda en el sentido del yo, ...de nuestro yo... ...ese que estamos tratando de recuperar y de entender... ...¿cómo no esperar que un yo formado... ...en el miedo y la amenaza... ...no crezca creyendo que la vida en general... ...se desarrolla en un entorno... ...con esas mismas características... ...¿cómo le hacemos? ...si al final pues es lo único que conocemos... ...es lo único que nos ha funcionado... Eh, ...a lo largo de nuestra estructura... ...y de pronto nos vemos con un yo... ...debilitado... ...o frágil... ...o codependiente... ...la inhibición del yo es hasta cierto punto una consecuencia lógica de este tipo de formación del individuo. Nos vamos anulando, vamos dejándonos de lado, porque al final lo que importa es caber dentro de un de, un, de una estructura donde todos tenemos que tener como el mismo molde, ¿no? Y al no tenerlo, entonces no pertenecemos, sentimos que no estamos perteneciendo como a, al, al mismo grupo y eso es algo que sí o sí... El ser humano siempre va a tener la necesidad de pertenecer, pertenecer a algún lado. Y luego está la figura de autoridad que también, pues al final es figura de amor. Una figura de autoridad la tenemos que relacionar como una figura de amor. Este es sin duda uno de los eh, puntos más delicados en relación con el desarrollo de un yo fuerte, de verdad. Si lo situamos así inmediatamente, después del punto anterior eh, eh, de los juntos que hemos eh, tocado ahorita de, del yo súper fuerte, del ello, de todo esto, vamos a encontrar que la represión tiene implicaciones muy, muy importantes en el desarrollo de la psique del ser humano, de esta parte de la identidad. Y para el yo es tan difícil sobreponerse a este tipo de efectos en buena y, y que en buena medida es por parte o, o por razón, no quiere decir culpas o por responsabilidad, de la figura que se encarga de, de administrar esta parte de la autoridad y aquí es donde entramos muchas veces en culpas los papás los profesores bueno los profesores no sé a lo mejor no pero <risa> algunos sí pero estas figuras de autoridades donde entran en culpa de si están haciendo las cosas bien o mal porque al final están partiendo desde lo que tienen desde lo que los estructuró también de alguna manera ¿no? entonces es muy difícil sobreponerse a esos efectos porque les decía es una figura de alguna manera simboliza la supervivencia y en este caso, bueno, hablando más eh, fielmente de los papás, ¿no? en un primer momento que es el afecto y por un lado, el amo de quien el sujeto cree que puede terminar en cualquier momento pues eh, empieza una relación ahí o una una percepción de propiedad o una una, una percepción de amo ante el ante el niño Suena muy feo y suena muy duro, pero pues al final la figura de autoridad viene representando eso en nuestro yo interior, en nuestro yo. Entonces, eh, ¿qué pasa con este amo que nosotros entendemos como figura de autoridad? Me brinda protección, me brinda afecto, me brinda alimento, me brinda cuidado. Y entonces voy por la vida ubicando estas figuras de autoridad como de seguridad al final y ya no nos cuestionamos si está bien o mal al final estamos, hablando, estamos partiendo de, de, desde nuestra supervivencia entonces el niño que se somete a la autoridad porque es un ser frágil o débil y porque su sentido del yo posee por consecuencia estas mismas características pues obviamente así lo va a ubicar pero se somete también porque tiene miedo de perder el amor y aquí en primer lugar el amor de sus padres el cual como señala otra vez Freud es eh, en el mundo el de alguna manera el salvaconducto para la supervivencia y se dice entonces que todo parte de ahí estos miedos de no animarnos a hacer algo nuevo estos miedos de no salirnos del molde es por perder el amor que a lo mejor ubicamos en algún momento de nuestros padres y este último punto del que estamos platicando es probablemente el desafío más importante que nosotros como personas eh, debemos remontar si deseamos desarrollar ese yo fuerte al eh, que hemos como aludido <ríe> o del que hemos estado hablando, en parte porque la figura de autoridad eh, se convierte después en el super yo. Okay. Esta figura de autoridad lo vamos a trasladar a nuestro superyo y como tal continúa actuando sobre la vida psíquica, sobre eh, nuestra vida instintiva y hasta primitiva, claro, de manera inconsciente en la mayoría de los casos. Entonces una persona puede haber dejado la infancia hace, hace tiempo, puede, puede ya tener a lo mejor la tercera edad, vivir lejos de sus padres, incluso ser materialmente independiente, totalmente aparte y con todo sostener aún esa relación de dependencia, de incluso sujeción y represión con respecto a la autoridad. Y a lo mejor eh, si ya no, eh, ya no lo ubicamos con nuestros padres, lo vamos a ir ubicando tal vez con el jefe o con alguien que eh, tenga una figura de autoridad en nuestras vidas, muchas veces es difícil desligar esa parte porque estamos hablando del yo, que depende de esta figura que creemos que es por supervivencia. Entonces, eh, esta relación por no perder el amor muchas veces nos hace perder de vista que ya no estamos ahí, que ya no somos niños ni niñas y que podemos perder el amor o que podemos morirnos incluso sin una figura de autoridad. Por eso es tan importante la figura de autoridad en nuestra estructura, en nuestra vida, que sea firme, que sea fuerte, pero desde otro lado, eh, no estar navegando solamente de un lado, porque recordemos que tenemos el ello, y el ello nunca lo vamos a quitar de nuestras vidas, solamente hay que acomodarlo. Y bueno, como podemos adivinar, es necesario, es importante que la persona se sobreponga a este tipo de temores, y, y sobre todo que los reconozca, ¿no? que primero los vea, y que deje de sostenerlo, porque no es que nosotros... Eh, tengamos de alguna manera ahí el gancho, no, muchas veces, o que no podamos salir de ahí, nosotros somos los que lo estamos sosteniendo muchas veces, si quieres tener un yo capaz de reconocer su propio deseo, que es lo que necesitamos, recono reconocer nuestros propios deseos para darle como chance de materializarlo, de llegarlo a, a aterrizar a la realidad, eh, pues esto es lo que tenemos que hacer. Empezar a soltar esas partes. A algunas personas esto les puede sonar de alguna manera paradójico y quizá incluso hasta um, inaceptable, porque estamos hablando de figuras muy cercanas, pero es un paso necesario para lograr que el yo prevalezca, el deseo, las decisiones, las ganas de hacer algo, el gusto por algo, la, el, el este sentido de ser intrépidos aventarnos a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer es importante ¿para qué? para arriesgarnos para arriesgarnos a comprobarlo ahora eh, esta adopción de nuevos hábitos de nuevos cambios de alguna manera parece riesgoso siempre nos da miedo siempre decimos es que el cambio da miedo y los cambios dan miedo pero no nos asomamos a ver por qué ¿Qué hay detrás de esos miedos al cambio o de, esa, de ese miedo a arriesgarse? En realidad, si le rascamos y le, rasga, y le rascamos, el miedo es a no ser aceptados y a no ser amados por consecuencia. Entonces, en otras palabras, no buscar ser amados por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino más bien hacer sin miramientos. Ese sería el punto. Hasta darnos cuenta de que es posible dejar atrás ese lugar de alguna manera pasivo o cómodo y con respecto a nosotros mismos a, eh, animarnos a hacer un cambio lograr hacer un cambio para comprobar que el amor no depende de eso y cuando entendemos que el amor no depende de eh, ese molde del que estábamos hablando entonces entendemos que el amor es libre que esa parte del yo se va a sanar o se va a fortalecer se va a desarrollar porque yo haga lo que haga mis figuras de autoridad que no importa la edad que tengan, las figuras de autoridad van a seguir estando conmigo. Y entonces, eso para mi yo o para mi super yo, <risa> entonces tiene ya un lugar donde sostenerse. Porque el problema es eso: que si nosotros le quitamos esa figura de autoridad y ese, ese miedo a arriesgarnos a hacer algo por miedo a, a la no aceptación, no sabemos dónde sostener, dónde enraizar nuestro propio yo. Por eso les decía hace un momento, el tema con todo esto es que también venimos a repetir el yo de la figura de autoridad y la idea es tener eh, nuestro propio yo para cumplir nuestros propios deseos y a la hora que alguien nos pregunte, ¿qué es lo que deseas? Poder tener una respuesta clara. Y eso va de la mano de la id, de la idea, y va de la mano de la identidad, de la identidad propia. Entonces, es ahí en el descubrimiento del amor. ...a la vida, al entorno incondicional y en el ejercicio de este mismo amor donde el yo se fortalece. Entonces, ¿qué sucede? Toda esta parte del yo, toda esta parte de la psique humana, de cómo funcionan estos tres aspectos y estos condicionamientos... ...desde que estamos pequeños, nos viene a, nos viene a cambiar de lugar, nos viene a poner un molde que no es nuestro... Y esto no significa que quitemos todas nuestras creencias, porque al final muchas son buenas, o que quitemos todos nuestros patrones, incluso hay patrones muy buenos. Pero lo que sí nos dice es que tenemos que entender que cualquier problema o cualquier trastorno o cualquier desgarro este de división que podamos tener nosotros dentro, porque al final es lo que sucede, nos vamos dividiendo, es por deseos no cumplidos en primer lugar como decía Freud y en segundo lugar por una falta de congruencia y por una falta de visión no estamos viendo realmente cuáles son nuestros propios deseos porque ni siquiera tenemos una identidad propia entonces eh, la idea del yo viene del amor en realidad pero este amor que viene tan golpeado desde niños viene eh, bandereando entre la represión y entre el ello ...de los deseos y los eh, instintos primitivos... ...no entendimos nunca... ...hasta el día de hoy no entendimos nunca... ...la parte del equilibrio... ...y por qué digo nunca y soy tan radical... ...si nosotros pudiéramos tomar... ...un diario, un periódico... ...en la época de los griegos... ...por decir alguna época... ...veríamos que estamos... ...sufriendo por las mismas cuestiones... ...en realidad la humanidad no ha venido... ...a resolver ningún... ...ningún problema como sociedad, como humanidad, lo seguimos repitiendo. Obviamente, al ser más y más y más millones de personas, pues obviamente lo tenemos que reflejar con un impacto eh, pues, totalmente diferente como lo que estamos viviendo ahora. Pero en realidad no se han resuelto ninguno de nuestros problemas básicos como ser humano y seguimos batallando y sufriendo todos por las cuatro o cinco cosas, nada más. Entonces, ¿qué sucede? Que no hemos entendido que esta parte de la educación y de la, forma, de la formación va a repercutir por generaciones. Y entonces volvemos al punto donde estoy haciendo las cosas mal. No se trata de hacer las cosas bien o mal o de juzgar o de, o de reprochar. Se trata de entender, de entender que el juicio que hacemos hacia nosotros mismos es muy severo y es muy duro y tampoco se trata de irnos hacia el otro lado y ponernos y sentarnos en el plan víctima porque entonces eh, la sociedad y la humanidad me jugó chueco no, no se trata de eso, se trata de conciencia reconocer, una vez que vemos cuáles son nuestros puntos a trabajar entonces podemos desligarnos podemos desligar esa parte de las figuras de autoridad que en su momento sirvieron y en su momento nos dieron supervivencia y ya no más entonces en este ejercicio del super yo lo que nos queda que es Darle la despedida y entender que así como hace un momento que estábamos platicando del yo, estábamos visualizándonos como niños, ahora vamos a visualizarnos como adultos. El niño ya no necesita esa figura de autoridad donde le digan qué hacer por protección, donde le digan qué hacer eh, por supervivencia o qué, qué, aliment qué alimentos tiene que tomar, dónde sí tiene que ir y dónde no, ya no necesita eso. Ahora nosotros somos las figuras de autoridad para alguien más. Pero si nosotros no tomamos ese puesto o no nos ponemos en los zapatos de figura de autoridad, se la vamos cediendo constantemente hacia afuera a alguien más. Me voy a ir rapidísimo aquí para saludar. Erika Moreno Cositas dice hola Moni desde Macalen. Luis y Sandy te mandamos besos, esperamos verlos pronto. Muchos saludos. Gracias Erika. Besitos hasta Macalen. Y qué bueno que nos escuchas de desde allá. Y. ¡Ay, claro! ¡Luis y Sandy! Ya, 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 ya sé. ¡Ay, te mando besos! ¡Gracias por escucharnos! ¡Qué lindos que andan por aquí! Y bueno, ya ves, <ríe> soy de doble cloche. Es lunes, ténganme paciencia. <ríe> Pero hablando del, del, de esta parte de nuestro yo, eh, hace ratito eh, que empezamos nuestro tema, por eso les hacía la pregunta: si hablamos de un yo, ¿a qué suena? A lo que hemos estado oyendo últimamente del yo y yo soy, OM, este, la energía y entonces el ego. No, no, hay algo más. Hay algo más que eh, desgraciadamente eh, es lo que les decía hace un momento. No hemos aprendido a mantener un equilibrio entre todas nuestras partes, entre todas nuestras constituciones de alguna manera, porque estamos estructurados por varios yo's por nuestro medio ambiente, por nuestras figuras de autoridad, por eh, todo lo que vamos asimilando día con día, las personas que llegan a nuestra vida, las experiencias que vamos teniendo, todo eso nos va construyendo una psique y, una, y una, un reflejo de lo que es la vida, de acuerdo a nuestra percepción. Pero en realidad no hemos encontrado el punto medio entre nuestra naturaleza humana, entre nuestro yo, y en nuestra parte divina, de alguna manera, y hasta espiritual, si le queremos llamar así, ok, no hemos encontrado ese punto medio, siempre somos radicales y nos vamos hacia un lado o hacia el otro. Y no, la idea es integrarlos, integrar esta parte del yo, integrar eh, nuestras necesidades físicas, humanas y primitivas, que al final es lo que nos viene a mantener vivos, ¿no? Y entonces vamos a entender que esa parte, esa, esa base de la pirámide es lo que nos repunta para dar el siguiente paso. Ya tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, perfecto. Ya tenemos una figura de autoridad en nuestra vida que nos va a ir guiando y nos va a ir cuidando a lo largo de, de esta transición, de este periodo, perfecto. Pero tenemos que llegar al punto donde ya estamos encima de la pirámide y entonces nosotros somos esa figura de autoridad y que sigue que nosotros seamos la figura de autoridad de alguien más. Tengan hijos o no, eso no, no es necesario. Ese es el punto, em empezar a entender que tenemos que pasar de un papel a otro y que tenemos que eh, salir de la cuestión de alumno a maestro. Si no, entonces no hemos entendido nada. Y la mayoría de las personas por el miedo, ni siquiera, eh, a lo mejor ni siquiera tanto por el miedo a fallar, que sí es uno de los grandes eh, motivos por los que muchas personas no se arriesgan o no toman la decisión de hacer algo diferente. Es por el miedo a no pertenecer, el miedo a fallar no, no en la decisión que vayas a tomar, de fallarle a tu, a tu linaje, a esta parte de la estructura que tienes de mamá, papá, eh, abuelos, bisabuelos. Toda esa parte es lo que a nosotros nos realmente como linaje es lo que nos duele romper, sea bueno o sea malo. Recordemos que el linaje está hecho por lazos tan fuertes de amor que no le importa si es algo bueno o malo, va a tratar de repetir para que no se pierda ese linaje y para que todos estemos en el mismo círculo, para que de aquí nadie se vaya. no Entonces esa es la idea, entender que no es necesario seguir... Eh, alabando esas figuras de autoridad en ese sentido. Las podemos ir acomodando de acuerdo a cómo vayan sanamente en nuestra estructura y en nuestra vida, para que nosotros tomemos el lugar que nos corresponde en un momento dado. Pero bueno, en realidad esa es la, la estructura del yo, según Sigmund Freud, y creo que a todos nos queda esta parte de la condición humana donde nosotros eh, tantas y tantas veces hemos dudado de, eh, de realmente si estamos haciendo bien o mal las cosas, porque en realidad estamos inmersos en una cultura entre lo que es la, la parte primitiva, la parte humana, y la represión. Entonces no está mal, al final si no hubiera esta parte de la civilización, pues no me imagino cómo serían las condiciones para, para tener una convivencia de alguna manera un poco más armoniosa si no fuera por estas cuestiones sociales. Pero pues hablando de cuestiones sociales, nos podemos ir de largo con muchísimas cosas y estoy segura que la mayoría vamos a estar de acuerdo con que hay muchas cosas que deberíamos de cambiar. Pero al final, el, las normas deben de ir cambiando o las reglas sociales deben de ir cambiando conforme vaya cambiando el individuo. Pero si nosotros estamos cambiando, pero las normas no cambian, entonces entramos otra vez en conflicto porque en realidad lo que antes servía y lo que antes era útil, ahorita ya es obsoleto. Así que pues vamos eh, reconociendo en primer lugar la, la parte de nuestro yo dolido, de nuestro yo que está temeroso, que sufre y que al final pues tiene muchas huellas muy profundas desde la infancia y entender que lo que estamos haciendo, lo que no hemos hecho, en nuestra vida o, en, o, o sí, en la actualidad, pues tiene un porqué. Y no quiere decir que sea tarde, nunca es demasiado tarde. El tema o el punto es observar, reconocer. Así que bueno, pues en nuestro tema del yo, de nuestro yo fuerte, lo que nos queda es entender que tenemos que ser cortes. Y aquí hablo de, eh, de, hay un amor que se le llama el amor cortés, no sé si hemos platicado aquí, eh, hemos hablado de muchos tipos de amor, <risa> pero el amor corte es lo que hace es eso, ponerle un corte. Ponerle un corte a lo que ya no nos sirve, a lo que ya nos está anclando incluso y que no nos deja eh, ir libremente eh, hacia adelante. Entonces hay que ponerle un corte y empezar a aplicar este ejercicio del amor donde nosotros nos empezamos a fortalecer para eso ¿qué, qué necesitamos también <coughs> y yo creo que el próximo lunes vamos a hablar de eso hacer unos cruces internos y creo que no lo hemos platicado aquí pero estos cruces internos van de dónde a dónde hablaba de la idea y de la identidad cuando te identificas con algo y tienes una idea eh, propia aparentemente ¿eh? Eh, de la idea que tienes que quieres hacer o que, ...o que se te está ocurriendo en ese momento... ...lo primero que va a hacer tu mente... ...es hacerte esta pregunta... ...supongamos, quieres, no sé... ...un proyecto, un trabajo, lo que sea... ...la primera pregunta que te va a aventar tu mente es... ...¿es posible o es imposible? ...si se puede o si no se puede... ...y entonces como nuestra mente... ...está acostumbrada a pensar linealmente... ...del punto A al punto B... ...que es de lo posible a lo imposible me va a regresar a lo posible, lo posible es mi zona de confort, ahí donde yo no me muevo y entonces otra vez llega esa vocecita que me anima a hacer cosas y me saca de mi zona de confort y llego otra vez a donde dicen que es imposible y me regreso, entonces mi mente está constantemente de lo posible a lo imposible, que es lo que se necesita hacer un cruce interno y vaciarnos, de lo posible a lo necesario, si yo le cambio a mi psique, a mi idea, que algo eh, es imposible porque es necesario, entonces ya cambió toda la estructura de esa idea. Ya no es imposible, ahora es necesario. Y si es necesario, para mí es importante. Y de eso vamos a hablar el próximo lunes. Estos cuatro paradigmas de la mente que tenemos, que es lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente. ¿Y por qué cuatro paradigmas? Porque la mente solamente puede lidiar con cuatro cuestiones a la vez. Generalmente estamos con una, pero en estos cruces internos que vamos a entender un poquito, vamos a, a ver cómo incluso podemos no nada más salir de nuestra zona de confort, sino empezamos, podemos empezar a ver que sí se puede generar tu propia realidad de acuerdo a cómo tengas tu diálogo interno o de acuerdo a cómo... ...ves que está funcionando tu mente. Entonces, eso lo vamos a dejar para el próximo lunes. ¿Te parece bien, licenciado? ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo, licenciado.
1: Estuviste muy calladito hoy.
0: Escuchando, la verdad es que está muy interesante este asunto.
1: <risa> pues bueno, pues es, es algo que yo creo que todos tenemos que empezar a llevarnos a casa. El,
0: y trabajarlo.
1: Trabajarlo el reconocimiento y el, la observación hasta dónde. Hasta dónde estamos con nuestro yo y hasta dónde tenemos un yo ajeno heredado de una figura de autoridad eh, impuesta o no impuesta. Entonces, eh, pues hay que... Es doloroso, es a lo mejor un poquito desagradable incluso. Incómodo. ¿Sí? ¿Te incomoda?
0: No, digo, puede ser, ¿no? De repente cuando te llegan esos pedradotas.
1: Sí. Pues sí, pero cuando empiezas a ver que tú y yo empiezas a responder de otra manera, dices, ok, entonces no está mal. Puedo comprobar que la gente me quiere o que mi círculo me quiere a pesar de que yo actúe como yo quiera o, o, o a pesar de actuar de manera diferente. Eh, incluso, eh, a lo mejor, se empiezan a sanar cuestiones desde la infancia. Cuando empezamos a entender que esa represión eh, era por supervivencia por cuidado y por ignorancia muchas veces también que nuestros padres hacían ciertas cosas o nos imponían ciertas cosas que digo eh, hay cosas muy buenas hay cosas muy malas no todo es malo ni todo es bueno pero entendiendo esa parte vamos dejando atrás lo que no nos sirve en ese momento para que para no repetir no repetirlo con futuras generaciones pero bueno entonces la tarea es esa el empezar a descubrir y hacer este ejercicio de amor con las personas a pesar de actuar de manera diferente. Si vemos que el, el amor persiste y que la gente a tu alrededor sigue ahí, si se queda realmente lo que tú deseas, entonces no estás condicionado. No es un amor condicionado donde si no actúas igual que yo igual que el clan o igual que mi forma de ver eh, a las personas entonces no te voy a aceptar si aún así hay aceptación es una liberación para tu yo y es una liberación para amar de igual manera porque de eso se trata también que nosotros empecemos aprendamos a amar a los demás sin esta parte del condicionamiento de acuerdo a la percepción o de acuerdo a las eh, estructuras de nuestro yo interno ¿no? así que bueno pues vamos a, a ampliarlo vamos a ejercer este ejercicio del super yo partiendo del amor el amor libre ¿cómo ves licenciado?
0: muy bien ya okay. esperando el próximo lunes a las 11 de la
1: mañana así es así que bueno eh, pues yo me despido tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana y, y ya lo saben ahora sí voy a dar las redes las redes sociales <risa> eh, estamos en todas las plataformas en todas las redes sociales en Facebook Twitter Instagram Spotify a youtube eh, como 8 y media y en facebook me encuentran como fusión en movimiento mónica Musi y en instagram también en twitter también así que bueno pues ahí ahí nos podemos estar comunicando para cualquier duda e información ya lo saben este sigo leyendo los mensajes eh, por eso les hice el preámbulo de hoy voy antes de empezar el programa, porque eh, sí me importa, sí nos importa, ¿verdad, licenciado? Todo lo que nos comentan. Por
0: supuesto, siempre <risa> pendientes.
1: Así es, siempre pendientes, así que bueno, pues ya lo saben. Tienen toda la semana, tenemos toda la semana para comprobarlo, así que bueno, pues ya después nos contarán cómo les fue con esta parte. Es lunes, estamos iniciando la semana, los inicios son importantes, son las 12 del día. Eh, aprovechemos para hacer una pausa, respirar, inhalar. Exhalar y seguir con nuestro día a día. Así que yo les deseo que tengan una semana increíble y un día maravilloso. Disfruten su día. Adiós.